1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un placer saludarles. En este jueves es 13 de octubre. Hay información importante. Ojalá que nos acompañen en esta hora de noticias. Va a haber muchas cosas que comentar. Pues sí, es momentos de momentos de informarnos. Así es: 242 23 90 38 10 En redes sociales arroba noticias tribuna, arroba Pellón. Y además, ya si hay internet o no.
2: Estamos batallando un poquito, pero así. Estamos eh, a través de redes, okay. en las páginas de Twitter y Facebook de La Magnífica. Código Rojo, Tribuna Noticias y Tribuna Vigila. Aquí estamos al pendiente de todos los comentarios que nos hagan llegar.
1: Muchísimas gracias. Pues, mientras tanto, vamos a las tendencias de volada.
0: Enlázate con nosotros. ¿Sí? Tribuna PM
1: Adelante, Jazz, que por cierto, hay que mandar felicitación que hoy es cumpleaños de Carlos Poblete. Hoy festeja ah, su
2: cumpleaños. El Búfalo Poblete. Un el Búfalo Poblete. Del Puebla que sabe estar triste como todos los poblados. no bueno
1: está más que triste ya hablé con él y qué horror qué pena
2: qué pena pero bueno mira si es el, el fútbol
1: hombre sí es un partido es, nada que... es pero lo ya decíamos in... que hubo algo raro porque el pueblo esa barrida y esa vapuleada que nos dieron ayer no es normal este sí tuvimos muchos empates pero no perdidas y mucho
2: menos humillantes adelante ya el fútbol es lo más importante de lo menos importante exacto como dice el dicho a seguirle que esto sigue avanzando y también pues las tendencias y es que pues eh, el servicio de streaming digital el más popular que es Netflix para ver películas series programas documentales y demás anunció y se me hace pues una buena medida porque ya estaba un poquito caro su eh, pues su, su mensualidad uh -huh. eh, pues lanza una suscripción a bajo costo pero eh, va a incluir eh, publicidad está bueno los detalles es que costará 99 pesos al mes uh -huh. y eh, obviamente se podrá eh, usar solamente con un usuario uh -huh. y también eh, pues en determinadas eh, ocasiones eh, pues lanzarán eh Comerciales, propaganda uh -huh. eh, Estás viendo tu película y tendrás que Chutarte un comercial de aproximados 20, 25 segundos uh -huh. Algunos les podrá gustar, a otros no Pero también hay que recordar Que en algún hace algunos meses Esta eh, aplicación Pues registró una Pérdida considerable de suscriptores Y es que la competencia Pues ya es demasiada También eh, las demás plataformas Ofrecen un servicio sumamente O más, mucho más barato que lo que ofrece Netflix y pues ahí está esta eh, opción para ver si pueden recuperar suscriptores, hay que recordar que esto eh, únicamente estará en 12 países y se incluye por supuesto México y ahí está el detalle, estará eh, disponible a partir del 1 de noviembre este nuevo servicio. Muy bien, adelante. En otros temas también bastante interesantes recordarás que hace algunos años se suscitó en Ciudad de México el terrible feminicidio de Ingrid Escamilla. Sí. Fue bastante eh, sonado, ¿por qué? Porque también eh, Ingrid era poblana. Uh -huh. El día de hoy el culpable, bueno, el feminicida Eric Francisco fue declarado culpable por este hecho. También eh, hay que recordar que pues este, esta situación se, se dio enfrente del hijo de 14 años, también un no, trauma terrible, un trauma, terrible, un trauma eh, severo, pero la sentencia eh, salió el día de hoy. Bueno, fue declarado culpable. También hay que recordar que gracias a esta terrible situación, pues eh, se aprobó la denominada ley Ingrid para castigar eh, con cárcel a servidores públicos que difundan imágenes de víctimas de delitos y hay que recordar que eso es lo que pasó con eh, este terrible suceso Loli bastante lamentable, estaremos también muy al pendiente de lo que sucederá y también en otros temas también eh, bastante interesantes Dice, bueno, el presidente López Obrador, durante la conferencia matutina de este día, pues destapó, entre comillas, a 42 aspirantes presidenciales, según él, del bloque conservador. Ahí eh, es una lista, pues, larga, digo, hasta Carlos Doré de Mola está en esta, en esta lista, no sé, hasta Chumel, ¿no? Hasta Chumel, por aquí lo estoy viendo, a Luis Donaldo Colosio Riojas, a Marco Cortés, entre otros, también el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, eh, Santiago Krill, Samuel García, pues es la lista que difunde el presidente uh -huh. en la mañanera de este jueves. Para distraer, ¿qué más? Para distraer, pues todo esto ya lo pueden encontrar en nuestro portal tribunanoticias.mx. Muy bien, muchas gracias, José. De nada.
0: Tribuna PM
1: Pues vamos con la información Pili Bravo, iniciamos contigo porque el gobierno del estado va a asumir la seguridad pública de Tecamachalco así lo anuncia el gobernador esta mañana adelante
3: Pili Gracias, bueno pues así es, fíjate que eh, pues debido a que en la región de Tecamachalco pues se eh, siguen registrando pues eh, muchos muchas actos delictivos y debido a los incidentes de inseguridad que afectan a la población en esa región que han rebasado a la autoridad municipal, el Estado pronto habrá de intervenir con la policía estatal, reveló esta mañana el gobernador Miguel Barbosa y de acuerdo a los reportes que se tienen. Escuchemos
4: y supe de esta manifestación y supe de las expresiones del presidente municipal hay que ir a Tecamachalco, ya estamos, ayudar a, a, la, a que se resuelvan los asuntos de, de seguridad sí estamos obligados pero el primer respondiente se llama autoridad municipal cuando el primer respondiente ya no puede pues tenemos que nosotros hacernos cargo y nos vamos a hacer cargo es ya muy muy fuerte lo que ocurre en esa jurisdicción territorial
3: y es que, bueno, la policía municipal ha sido rebasada en ese municipio porque no puede controlar la ola TIVA, Eso genera malestar en los habitantes que temen secuestros, asaltos al comercio, a sus domicilios, sin que nadie les auxilie. Los delincuentes operan en total impunidad. Por eso el gobernador Barbosa dijo, eh, pues apenas hace unos días, que Camachalco es cabecera de otros municipios donde también operan bandas TIVA y por eso la necesidad de actuar. No con un simple operativo, sino con diversas acciones de inteligencia y con apoyo de la Guardia Nacional, Ejército y Seguridad Pública para poder limpiar la región. Ese es el reporte de este tema.
1: Oye, ¿y también habrá operativos de seguridad para migrantes en su regreso a Puebla y se investigarán supuestas empresas que trajeron
3: a colombianos para delinquir? Sí, mira, es bueno, también en la mañana se trataron estos dos temas, mira, ante la proximidad de la temporada de fiestas de muertos, que serán, pues ya sabemos, los últimos días de octubre y los primeros de noviembre, pues genera todavía una gran movilidad social, porque los migrantes poblanos, los que pueden regresar de Estados Unidos a Puebla para celebrar pues, a los muertos, pues será necesario acciones de seguridad en carreteras del Estado. Esto lo anunció el gobernador también porque los paisanos que regresan a sus pueblos deben tener las medidas de seguridad desde su llegada para evitar que sean despojados de sus cargas que traen para sus familias, evitar extorsiones que puedan cometer los agentes de tránsito o peor, las bandas delictivas se debe ofrecer garantías a esos poblanos que tanto contribuyen a la economía del Estado por el envío de remesas que dan a sus familias y por eso se implementarán estos operativos. Eso respecto a este tema. Y lo segundo, Mariloli, que me preguntas, bueno, pues mira, este asunto del de guacamaya, la que tú sabes, bueno, pues ha generado un montón de, de problemas y, de, y pues de revelaciones, bueno, pues entre ellas se encuentra de que en Puebla habrían ingresado, al, desde el 2020 se dice, en una de estas de filtraciones, que habrían llegado a Puebla algunas empresas, supuestas empresas, entre comillas, que trajeron a personas de Colombia, a algunos ciudadanos, que venían con un objetivo, delinquir. Y bueno, pues sobre eso el gobernador dijo, si hubiese sabido en tiempo, pues por supuesto que los hubiera combatido. De todas formas, dijo se ha abierto ya una investigación para ver eh, si realmente esas personas operan o siguen operando en Puebla. Se conoce ya por algunos, algunas aprehensiones que se han hecho, pues que sí, efectivamente hay algunos eh, ciudadanos colombianos que eh, radicaban o radican en Puebla y que lamentablemente eh, pues han sido detenidos en actos delictivos. Entonces, por eso se ampliará esta investigación. Y bueno, saber si de verdad existen esas empresas, con capital extranjero y que hayan traído pues a personas indeseables esos son los reportes de estos dos temas Mariloli.
1: Pues qué cosas muchísimas gracias Ili, estaremos pendientes porque ya sabes que el tema de la seguridad es de lo más importante, vamos con Liliana Tecpanecatl porque exhortan diputados para que se realice un diagnóstico sobre la trata de personas en Puebla que mire que estamos muy cerquita de San Pablo del Monte y que por ahí es un punto clave para la trata de personas y pues es estamos a una línea de cruce, esa es la verdad Liliana
5: Efectivamente Mariloli, buenas tardes, te saludo con mucho gusto igual que el auditorio, fíjate sí, que Diputados locales integrantes de la Comisión de Procuración y Administración de la Justicia han dado un primer paso en cuanto al combate a la lucha de, eh, contra la trata de personas y este en este sentido pues la comisión que es encabezada por el diputado Eduardo Castillo López aprobó un exhorto que está dirigido a la Comisión Interinstitucional para la Prevención y Erradicación de los Delitos de Trata de Personas con el objetivo de que se realice un diagnóstico sobre la situación de este problema en nuestra entidad. El objetivo es garantizar información clara y precisa sobre la situación actual eh, de este delito que permita desarrollar y reforzar las políticas públicas que estén encaminadas a combatir la trata de personas en el estado de Puebla. Y así lo decía, vamos a escuchar
0: el cual
4: se exhorta respetuosamente a la Comisión Interinstitucional para la prevención y erradicación de los delitos de trata de personas y para la protección y asistencia de sus víctimas a realizar un diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en el Estado a efecto de garantizar una información clara y precisa sobre la situación actual que permita desarrollar y reforzar las políticas públicas para combatir la trata de personas en el Estado de Puebla y en su caso
5: aprobación. Y bueno pues comentaste también ¿no? Loli que durante esta
1: sesión pues, la comisión pues y... Liliana no, yo creo que te vamos a volver a llamar para que este, podamos conectar bien bien la línea porque se escucha demasiado lejos y muy hueco, entonces no logramos entender exactamente el punto. Así que bueno, nos estaba diciendo sobre este diagnóstico de trata de personas que es uno de los temas de verdad más importantes porque eso ya no se debe permitir, esa trata de, de personas porque es mucho riesgo, obviamente, pues no solo para las personas quienes están inmersas en ello, ¿eh? a quienes quieren en la trata de de personas, sino también a toda la gente a su alrededor. Así que, pues, ahí está un poco complicado. Vamos con Liliana, ya está en la línea. Adelante, Liliana. Gracias, Mariloni.
5: pues, para concluir esta información, comentarte que durante esta sesión de la Comisión de Procuración y e Administración de la Justicia el diputado presidente presentó también el informe anual de actividades justamente de este eh, subórgano del Congreso y bueno, pues él señaló que se aprobaron dos iniciativas tras su análisis. Este es el reporte, Mariloli.
1: Oye, y a mí se me hacía rarísimo en la mañana que estaban comparte y comparte las manifestaciones en San Pedro Cholula y resulta que alguien quería reventar a la presidenta, ¿por qué? No sé, porque la presidenta la este, me consta le está echando muchísimas ganas de trabajar por la gente, se debe al voto de la gente que le favoreció las pasadas elecciones y la presidenta municipal de San Pedro Cholula simple y sencillamente da su informe como tenía que ser, estaban esperando al gobernador. No, no pudo este acudir, pero se dejaron las vallas, pero no era para otra cosa, sino más bien para el tema de seguridad. Y resulta que gente de San Andrés Cholula tratando de bloquear este asunto.
5: ¿Qué pasó? Pues mira, Marilón, te comento, con el llamado punto trabajo coordinado, Paola Angón Silva rindió su primer informe de labores como presidenta municipal de San Pedro Cholula. Y la alcaldesa refrendó que ella es una ciudadana lejos de los intereses políticos de algunos actores. Aprovechó para aclarar algunas de las críticas que recibió durante este año de gobierno, no obstante, señaló que no teme a la confrontación. El trabajo, dijo, mata la grilla y advirtió a los detractores de su gobierno que no la dañan a ella, sino a toda la población. Escuchemos. No tengo miedo a la confrontación porque
6: esto es democracia. No tengo miedo a las negociaciones políticas porque entiendo que son políticos. Yo soy una ciudadana que antes que servidora pública soy cholulteca. A mí no me mueve la ambición, los grupos o los intereses económicos, mucho menos los políticos. Me debo únicamente al pueblo que otorgó su confianza en las urnas precisamente por no ser una política como los demás.
5: En cuanto a los logros de su primer año de gestión, destacó la instalación de 200 nuevas cámaras de vigilancia, 20 lectoras de placas y 50 botones de emergencia en el municipio, así como el aumento del parque vehicular de seguridad pública con 15 nuevas patrullas. También informó sobre la conformación de 37 comités vecinales y 13 comerciales, la creación de la Casa Rosa a través del DIF que ha brindado atención a 190 víctimas de violencia. Y en cuanto a la reactivación económica, destacó la creación de de la ventanilla digital y la promoción turística del pueblo mágico, que derivó en una derrama económica de 65 millones de pesos. En este sentido dijo que las licitaciones de todas las actividades que se han realizado están disponibles para cualquier persona que quiera leerlas. Y bueno, pues en este sentido insistió en que ella está abierta al diálogo y al trabajo coordinado. Y así lo decía, escuchamos.
6: La historia juzga a cada uno. No solo por sus acciones, sino por sus omisiones. La historia, la historia pondrá a cada quien en su lugar y la gente solo recordará quién buscó el desarrollo de nuestro municipio y quiénes buscaron obstaculizarlo. De mi parte, siempre habrá disposición al diálogo y al acuerdo en beneficio de los cholultecas, no en los arreglos oscuros para beneficios personales.
5: Paola Angón informó que la municipalización del servicio de recolección de basura generó un ahorro de 16 millones de pesos y sobre la atención a 98 denuncias por maltrato animal. También señaló que del mercado a través del programa Mercadiz eh, con él, 19 mil personas han accedido a frutas y verduras a muy bajo costo. Y sobre las acciones venideras, la alcaldesa anunció que próximos días presentará una iniciativa para que a partir del próximo año los integrantes del Cabildo dejen de percibir compensaciones en sus salarios y esto implicará un ahorro superior a los 5 millones de pesos. es el reporte.
1: Muchas gracias. Pues es clarísima, ¿no? Paola Angón, muy clara, y tiene los pantalones bien puestos. Dejen de andar grillando por Dios y dejen a la mujer trabajar. Al final de cuentas, eso es el trabajo. Pero a veces porque creen que hay personas quienes somos mujeres, pues hay que grillar, hay que menospreciar, ¿no? se trabaja y punto vamos con Gisela Telles porque anuncia Eduardo Rivera que al cierre del año los trámites para abrir un negocio serán en línea y serán mucho más fáciles, eso es lo que está afirmando el presidente municipal, adelante
7: Gisela así es Mariloli, te saludo con gusto igual que a nuestros amigos del auditorio y precisamente al encabezar el informe temático Impulsa Puebla el alcalde Eduardo Rivera Pérez anunció que para el cierre del año en curso todos los trámites esto para abrir un negocio serán en línea y en 2023 incrementará el presupuesto del programa Crédito Contigo. Durante el evento que se realizó en el Teatro de la Ciudad, el Edil destacó que a finales de este año o inicio del siguiente... Todos los trámites, cerca de 25, serán en línea, esto con la finalidad de evitar filas, corrupción y también coyotaje que pudiera presentarse al realizar algunos de ellos. Asimismo, de a conocer que Crédito Contigo pasará de 25 millones a 75 millones de pesos para 2023, esto con el objetivo de beneficiar a 3.000 personas, una vez que la edición de este año fue todo un éxito gracias al pago puntual de las y los beneficiarios. Rivera Pérez aceptó que falta mucho por hacer, pero aseveró que es inobjetable el antes y después, debido a que se tiene un rumbo más claro, certero y prometedor. El
1: reporte, Maridoli. Muchísimas gracias, gracias Gisela. Vamos a hacer una pausa, ¿hay gente conectada?
2: Tenemos saludos de Cosme Herrera, queridos saludos Maridoli y a todo el equipo, muchas gracias por informar, también están al pendiente de la transmisión que tenemos a través de redes sociales, Willy Jaramillo Miguel Mena Marco Antonio Pérez Marco Rodríguez Pérez también Y también dice te manda muchos saludos A través de Twitter El usuario Marcos Marcos Muchas
1: gracias, muy amable
2: Y por lo pronto es todo
1: Órale, pues un poquito más adelante va a estar Emilio Maurer Con nosotros, así que no se pierdan La entrevista, porque hay algo muy especial Que él va a, a Presentar y pues es una historia de vida Al final de cuentas Vamos nosotros a hacer una pausa y regresamos
0: Tribuna PM
1: 14 horas con 24 minutos Daniel Jaco me confirma la Secretaría de Seguridad la suspensión de elementos por actos de corrupción pues ¿qué pasó oye?
8: ¿Qué tal, Mariloli? Te saludo con gusto. Efectivamente, a través de redes sociales, la, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal confirmó la suspensión de elementos preventivos por su presunta participación en actos de corrupción en el municipio de Esperanza. Asimismo, la Corporación Estatal de Seguridad indicó que, además de separarlos del cargo, se dio inicio a un proceso legal en su contra, mismo que sigue en curso. Cabe recordar que uniformados de la citada dependencia fueron sorprendidos mientras cargaban las bateas de patrullas con cajas de mercancía presuntamente robada mismas que fueron extraídas de un camión de carga que estaba estacionado en un predio de terracería en inmediaciones del Panteón Municipal de Esperanza. Pobladores alertaron a las autoridades municipales, quienes llegaron al lugar junto con personal de la Guardia Nacional y tras varias labores tácticas lograron la detención de al menos 10 elementos de Puebla y dos del Estado de Veracruz. Se espera que en las próximas horas tanto la Corporación Estatal como la Autoridad Ministerial brinden mayor información al respecto. Loli
1: Oye, y también sin vida y entre cobijas localizan a un hombre frente al Seguro Social en San José. Es una zona de mucho indigente por ahí.
8: Sí, de hecho, Loli, pues sí, sin vida y tapado con cobijas, se encontraron a un hombre frente al hospital de Lim San José, quien aparentemente no soportó las inclemencias del frío. Esta mañana de jueves, alrededor de las nueve horas, eh, los servicios de emergencia fueron notificados sobre la presencia de un varón acostado junto a un negocio en la referida zona, pero no respondía, por lo que al lugar se movilizaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes corroboraron la veracidad del reporte. Por su parte, paramédicos le realizaron una revisión al hombre, quien para entonces ya no contaba con signos vitales, y al no hallar huellas de violencia se indicó que pudo haber fallecido a causa de hipotermia. Personal ministerial se encargó de realizar el levantamiento del cuerpo y fue ingresado al anfiteatro en calidad de desconocido Loli.
1: Pues sí, qué pena, qué pena, porque en la zona del centro y en otros puntos más, especialmente saben en dónde en dónde se apuestan, eh, a las afueras de los templos. En muchos atrios de, de, de templos andan por ahí indigentes, quienes intentan, pues obvio, cubrirse del frío, sobre todo en esta temporada, y lamentablemente muchos pierden la vida. Muchas gracias, Daniel, y vamos ahora con David, porque trabajadores de Fujicura realizaron plantón a las puertas de la empresa esta mañana. Adelante. David, te escuchamos
4: Hola Loli, muy buenas tardes, aproximadamente a las 7 de la mañana durante el cambio de turnos, del tercero al primero, de la empresa Fujicura, ubicada en la carretera a San Miguel Canoa, empleados hicieron un plantón tomando la entrada a la fábrica. Los trabajadores exigían que se respetara su voluntad colectiva de renovación de sindicato, pues mencionaron que la asociación que hasta hoy los representaba, y quien como comisionado principal responde al nombre de Juan Trinidad Hipólito Contreras, no velaba por sus derechos e incluso estaba vendida con los directivos de la empresa, debido a beneficiosos tratos donde los empleados eran dejados en segundo plano. También mencionaron que esta decisión de los trabajadores de una renovación de sindicato fue tomada aproximadamente hace tres años, sin embargo, fue el pasado 2 de junio cuando se realizó una votación y el resultado se oficializó y desde entonces los directivos de la empresa solo les, solo les habían dado eh, largas hasta el día de hoy que la empresa fue tomada por la manifestación y de de esta manera nos lo comentaban, Loli, escuchemos. El día de hoy, este, aquí en la empresa de Fujipura, este, hubo un movimiento sindical en donde se hizo valer las votaciones del 2 de junio, en donde la gente eligió un nuevo sindicato para que los representara y eh, cambiaran a la dirigencia sindical. ¿no? El 16 de junio salió un laudo en donde se ganaron las votaciones y durante cuatro meses estuvo platicando con la empresa en eh, mesas de trabajo, mesas de diálogo, a manera de, de, de que aceptaran que pues, ya había un cambio de sindicato. Después de una mañana fría, pero con los ánimos calientes, los directivos y los representantes del nuevo sindicato siglo XXI, representado por José Iruza, a quien escuchábamos, firmaron el acuerdo, con lo que la manifestación se dio por terminada y la empresa reanudó sus labores. Loli, esa es la información.
1: Oye, y también esta mañana, otro accidente de esos que ya sabes, nunca falta ni un tráiler, siempre hay que tener cuidado al conducir, eh, cercano a un tráiler. La verdad es que hay que alejarnos Lo más que podamos Porque ellos no tienen una línea de vista sumamente clara En vista en autos Porque no ven
4: totalmente, lo li y así como lo comenta, sobre todo en la autopista, y es que ahí fue donde ocurrió este aparatoso accidente, y fueron dos en el kilómetro 140 eh, de la autopista, como te comentaba, esto en inmediaciones de Shostla. El primero de ellos se presentó cuando un tráiler enganchó a un vehículo particular en el que viajaba una familia, conformaba, conformada por los padres, y una menor de 8 años aproximadamente. El tráiler hizo que el vehículo perdiera totalmente el control, y empujándolo perpendicularmente con su parte delantera y arrastrándolo aproximadamente 300 metros, dejando incluso las marcas de las llantas del automóvil por todo el trayecto, hasta que el tráiler detuvo su marcha. Afortunadamente no viajaba a exceso de velocidad por lo que solo se presentaron daños materiales. Loli, este fue el primero de, de los incidentes. Minutos después, en la misma zona, derivado del tráfico que se había generado, otro incidente se pudo presenciar entre una camioneta particular y una de redilas, donde después de un corte de circulación por parte de la camioneta de carga, el otro vehículo se impactó de manera lateral causando solo daños materiales. El tráfico se notó intenso en la zona hasta que los elementos de la Guardia Nacional lograron liberar la zona, Loli. Esa es la información.
1: Muchísimas gracias, David. Pues estaremos pendientes y ya le digo, si va cerca de un tráiler, no, no se le pegue. O sea, aléjese lo, lo más que pueda, porque sí puede haber problemas. Muchas gracias. Un saludo, Loli. Adiós, un abrazo. 14 horas con 31 minutos en la línea telefónica. Nora Merino Escamilla, ¿qué hay hoy en el Congreso? Adelante, Nora, ¿cómo estás? Hola, mi querida Mariloli. Muy
9: bien, contenta de saludarte, de saludar a la de Tribuna. Y bueno, eh, seguimos todavía en la sesión del Congreso del Estado, seguimos aquí en sesión Ordinaria, y ya aprobamos varios puntos importantes, ya han presentado otras iniciativas que también son muy importantes, y bueno, como cada jueves te doy el, el chismecito, mira, saliendo del saliendo del horno.
1: A ver, dame, dame,
9: ¿qué, qué han tratado? Mira, el y se aprobó, esto es importante, se aprobaron eh, el, el, este trámite que hace el Ayuntamiento de Puebla para que le aprobemos el que pueda hacer una licitación pública para concesionar el servicio de limpia, el servicio de recolección de residuos sólidos, que es el servicio de la basura, sí. en palabras muy básicas, y el relleno sanitario. Entonces, ya se aprobó que pueda dar una, que pueda sacar una, una licitación pública nacional, en el tema del relleno para siete años y en la recolección a cinco años pero como lo dijimos aquí en tribuna eh, al menos eh, la coalición pues no es un cheque en blanco al presidente para empezar se trabajó mucho eh, durante semanas con el gobierno del estado por eso es que se redujo la cantidad de años, ellos querían 15 y 10 años al final quedó en siete y cinco años Sí. y sobre todo el compromiso de que no va a haber ningún tipo de aumento a lo que ya pagan las y los poblanos en materia de basura, en materia del servicio Sí. Y tercero, que vamos a estar vigilantes de que mejore el servicio, porque se supone que en esta nueva licitación se comprometen a que haya 100% de cobertura en todo el, en todo, todo el municipio de Puebla, sí. se comprometen a que haya recolección diaria de lunes a lunes en el primer cuadro de la ciudad que comprometen a que haya el 1.5% destinado para educación ambiental y queremos saber cuál va a ser ese 1.5% y en qué tema de educación ambiental porque es tan amplio el concepto que podríamos poner un letrero que diga no tirar basura y eso es sí, educación ambiental o podríamos hacer talleres de verdad eh, que, que muevan y que nos den una nueva una nueva idea, una nueva educación en la materia entonces hoy se aprobó en el Congreso eh, por unanimidad estos nuevas eh, estas nuevas licitaciones que va a sacar el ayuntamiento, insisto, por siete y cinco años.
1: Muy bien, eso eso me parece interesante y te voy a decir algo, que al final nos damos cuenta, por ejemplo, con la tromba de ayer, que sí es importante que la gente se incluya en ello. Si sí estamos pidiendo un servicio eh, con mucho más capacidad para Puebla, sí, pero la gente también tiene muchísimo que ver. Yo ayer pasé por una alcantarilla a la hora que me regresé del estadio, allá por calles de, de Xonaca, por eh, el Alfa 3. No te quiero contar, Nora, todas las alcantarillas que vi con la cantidad de basura que existe y pues eso también, desde luego que a veces es imposible. Nosotros en muchas ocasiones le pedimos al gobierno del estado y a los diferentes municipios que actúen, sí, pero si nosotros provocamos que esto no funcione, pues también no vamos a mejorar en nada, ¿eh? Exactamente. No, 100% de acuerdo. Acá es un, traba, un trabajo eh, que
9: tenemos que hacer en conjunto. Sí. Aquí es un trabajo que tenemos y nos corresponde a todas. Por eso la importancia de la educación ambiental. Por eso es que no podemos dejar la educación ambiental de lado y tenemos que fortalecerla. Entonces, está, se supone que esta licitación que saca el ayuntamiento va a tener un porcentaje destinado a la educación en materia ambiental. Sí. Ok, como, como Congreso y como diputada local y, sobre todo, como el representante de la capital me corresponde saber, eh, darle seguimiento, y que me digan cuánto dinero se va a invertir y en qué, porque ya tampoco se vale que le juguemos al al vamos a invertirle y pongamos letreros o hagamos cosas que no tienen fondo tenemos que verdaderamente que reeducarnos a las generaciones que ya estamos por así decirlo, echados a perder en el sentido de que no tuvimos la educación ambiental desde la cuna y también educar a las nuevas generaciones para que entiendan la importancia de la separación de residuos, entre muchos otros temas así que hoy salió esta aprobación por unanimidad de las nuevas concesiones del Ayuntamiento de Puebla en el tema de residuos sólidos
1: y relleno sanitarios. ¿Qué otra cosa han aprobado?
9: Bueno, además además de este importante tema, también aprobamos un punto de acuerdo en materia del mes rosa, que estamos viendo el mes de octubre, el mes del cáncer de mama. Lo que estamos haciendo es promover que todas las instituciones de manera transversal, ¿qué quiere decir? Desde todas sus tareas, las instituciones que tienen que ver algo en el tema del cáncer de mama, ¿quiénes? Salud, tienes más, los ayuntamientos, tienes más, los organismos de difusión, comunicación social y demás, creen campañas de concientización de la importancia de la mastografía y de la detección temprana, porque a veces hablamos del cáncer como un hecho que Ay, mata sí. mujeres y sí, sí pasa, sí nos mata, pero también tenemos que entender que el cáncer es una enfermedad que se puede y que deberíamos. Eh, todas y todos buscar prevenir y más, más bien que prevenir tenemos todas y todos que buscar estar atentos a cualquier señal y yo sé que son incómodas las mujeres somos sabemos perfectamente que la mastografía es incómoda que el Papa nicolau es incómodo muchas de las cosas pero es mucho más incómodo y va a ser mucho más doloroso lo que puede pasar después entonces más allá de que digamos mes rosa y mes del cáncer de mama no mes de mes de concientizar alrededor de la detección oportuna del cáncer de mama. Entonces también se aprobó eso y a partir del de día de hoy ya, ya se aprobó este exhorto y tendrán las dependencias encargadas de estos temas que buscar hacer campañas para poder transversalizar el tema del cáncer en todo el, en todo el, eh, lo que ellos puedan hacer y sobre todo difundir y que llegue a todos lados porque no nada más se puede quedar en quienes escuchamos en la radio, en quienes tenemos redes sociales, tiene que llegar a todas las zonas de nuestro estado.
1: Así es, y tienes otro punto que hayan aprobado y
9: eh, más que hayamos aprobado, también hoy se presentaron iniciativas importantes, como por ejemplo, yo presenté el día de hoy una iniciativa en materia de corresponsabilidad. Meter a la ley la palabra corresponsabilidad, porque ya se metió en la ley federal, en el, la ley, en, en este programa nacional de cuidados que aprobó en la Cámara Federal, ya se habla de la corresponsabilidad de labores entre hombres y mujeres. Entonces hay que meterlo a la ley también en Puebla, en la palabra y el concepto corresponsabilidad. Que dejemos de pensar que hay... Mi marido es bien buena onda porque me ayuda en la casa, porque cuida a mi bebé. No, no, no. No es que sean buena onda, es que ejercen su papel porque las tareas son de corresponsabilidad. Exacto. Importante mencionarlo y decirlo en la ley, porque si no, pues nomás nos estamos con buenas intenciones. No, aquí nadie es más buena onda que nadie. Aquí lo que hacemos es compartir las tareas de manera corresponsable y punto. Entonces, esa es la propuesta de hoy. Se fue a la Comisión de Igualdad y espero que la estemos aprobando próximos días.
1: Ay, ojalá, ojalá que así sea. Y a mí también me gusta ese ese tema, la corresponsabilidad, porque todos tenemos muchísimo que hacer. Muchísimas gracias. Eh, estamos muy pendientes, Nora, de los diferentes temas que tengan. Y pues ya sabes que yo puntualísima para poder dar a conocer todo lo que se trate en el Congreso, no solamente de aprobaciones, sino de mismas propuestas y para trabajar conjuntamente con la sociedad y que les llegue la información correcta. Gracias.
9: No, de nada, gracias a ti mi querida Mariloli por el espacio y un saludo para toda tribuna y para todos quienes nos están escuchando. Que Muchísimas tengan... gracias. Ya es jueves, así que ya, el fin de semana está muy cercano. ¡Eso! Que lo pasen muy bien. Gracias Nora un abrazo, mi querida Mariloli y espero que, que todos tengamos buen ánimo a pesar del resultado de del de, de Puebla, que sigamos apoyando al equipo. <risa> te te ayer, pensé en ti ayer, pensé
1: ti ayer, así es, ni este, modo, así es este, esto, es escucho, un partido más diferente y, y vamos para adelante, porque hay adelante. mucho todavía que hacer, la Liga MX de por sí tiene un pésimo nivel. Gracias, Nora. Un abrazo, mi querida Mariloli, y ánimo, te quiero Eso. escuchar otra vez contenta. Eso, gracias, esto. Nora. Un abrazo, bye. Buen fin de semana, y vamos a hacer una pausa, y este mi
0: una pm
1: 14 horas con 42 minutos y vendrá una muy buena plática tenemos a Emilio Maurera Espinosa. ¿Cómo estás Emilio?
10: Bien, muchas gracias por la invitación. Y aquí estoy, me recuerda muchas cosas venir acá con Don Enrique Montero Fonse Sí, gran no? amigo nuestro de toda la vida. No había yo venido eh desde muchos años. Bueno, mucho tiempo que lleva en de muerto, ¿no? Sí, Pero sí. Ahora, ahora que me invitaste y la verdad fue un recuerdo bueno.
1: sí, un recuerdo bueno y también como que se estruje el corazón, sí, ¿no? Porque bueno. bueno recuerdo ¿cuántos años de amistad con don Enrique? Uh,
10: desde siempre, vaya desde siempre, eh. don Pedro Ángel Palau otra sí. persona de todo dar, fue el que me presentó con, con Enrique. Y fuimos uh -huh. muy amigos y además te digo una cosa, don Enrique se le debe que el Puebla, que el equipo Puebla o que la ciudad de Puebla tenga Puebla, eh, porque acuérdate que el Puebla ya se había vendido este a, a Veracruz. Uh -huh. En tiempos de Jiménez Morales, un poquito antes. En, ¿Sí? en tiempos de Jiménez. Y don Enrique fue el que hizo todo el movimiento, vio al gobernador uh -huh. y el gobernador le compró el equipo a Jorge Suárez. Sí. Y entonces se quedó fuera. Mira. Pero gracias a don Enrique.
1: Fíjate. Sí, es que la verdad era un apasionado, ¿estás de acuerdo?
10: Totalmente apasionado.
1: Ah, apasionado, así es como tú.
10: Más o menos, ahí vamos. Ay,
1: ay, ay. nos vimos el, el domingo que estuvo Manuel La Puente.
10: Sí, cómo no. Qué sí. éxito
1: tuvo esa fotografía.
10: ¿Verdad? Muy buena. ¡Hombre! Sí, bueno. ¡Hombre! ¡Años
1: de historia! <risa>
10: sí. Y estaban enojados mucho en las redes porque que hizo cola o no, porque, o, ah, no sé por qué. Ah, porque
1: hizo fila, porque iba al final este, a donde yo me siento. Entonces, este, pero pues te demuestra que es una persona decente. Muchos hacemos fila. Sí. O sea, sí, sí, claro. y a Manolo no le cuesta ningún trabajo porque no. lo reconocen, los claro, ven.
10: Claro. Pero bueno, ya sabes que los criticaron los que quieren, <risa> los que quieren criticar. Eh, Exacto. No, 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 sí.
1: Pero bueno, vayamos a lo nuestro y yo creo que lo de hoy sí es algo para platicar importante, aunque lamentamos desde luego el tema de ayer.
10: Bueno, el tema de ayer, la verdad, qué mal se vio el equipo, ¿no? Yo sobre todo, sabes que lo vi. Porque yo, yo grabé el partido, no pude ir, porque tenía un compromiso ese. Entonces yo lo grabé y llegué al, al, al medio tiempo, ¿no? Sí. Ya después de ver el, el segundo tiempo ya no me dieron ganas de ver la grabación. Sí, sí, ¿no? sí, Pero sí. Me, me, me extrañó la condición física terrible que, que enseñó el equipo yo no sé qué pasó. O sea, la, obviamente la cancha estaba pesada, ¿no? Por la Uy. por la lluvia. Muy Sí, sí estaba pero, negada. Pero oye, no puede ser que los arrancaba, ellos arrancaban un metro antes, y, y los, de, los, los de los de la, los de la América, hazte cuenta que llevaban un motor Exacto. Los, y lo pasaban. Exacto. Bueno, yo los vi sin ideas, yo los vi sin, sin, hasta sin ganas, y mira que el equipo si algo demuestra o ha demostrado siempre son las ganas y, y no dejan de correr y no dejan de luchar.
1: No, bueno, cuántos partidos vamos perdiendo y remontamos, sí. o sea, sí. pero bueno, estuvo estuvo muy complicado, pero
10: no, muy triste, muy triste, porque con nosotros era cliente la media. Hombre, ¿Te acuerdas? Siempre. Por las buenas, por las malas por y las por las regulares.
1: Exactamente. Emilio Maurer y sus verdades, memorias de un poblano de corazón, ¿por qué escribir un libro? ¿Cuándo comenzaste?
10: Comencé en marzo. Uh -huh. no sé, en marzo fueron ¿qué? marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, y escribí un libro, porque mucha gente me decía oye en una cuando platicamos, les contaban una anécdota o platicamos de la anécdota del fútbol, sí. me dijo, escribe un libro, escribe un libro. Y ahí dije voy a empezar, ¿no? Y la verdad ¿Sabes qué? Fue muy muy ¿Cómo te diré? Muy romántico ¿sí? Porque empecé a ver los álbumes Anteriores, que estaban los escritos Todo lo que tenía y, y empecé a recordar Muchos recuerdos, Mariloli, que ya estaban Enterrados, ¿no? Porque aunque los tienes tú Pero ya los tienes muy olvidados Tienes razón O ya los tienes un muy muy no 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 vigentes no uh -huh. aunque existen contigo pero sí, no están sí, sí. vigentes. Entonces, ahora que lo hice, como que revivito esos fíjate que yo le decía todas las cosas a su Soriano que fue la, la que me manejó todo esto, ¿no? Después de, de, de los álbumes y ya después lo que me acordaba yo, y ella los, lo formaba y después me lo daba a leer a ver si estaba yo de acuerdo y si sí era. Y la verdad, al leer todos esos recuerdos, hasta hasta las lágrimas me, me venían en, en muchos casos, ¿no? Porque me acordaba yo pues de tantos movimientos, tantas cosas, y tantos amigos que ya no están, ¿no? Uh -huh. Y que, pues, tuvimos que ver ahí todo, ¿no?
1: Oye, bueno, al final de cuentas, pues es que es la historia con muchísima gente. ¿Desde sí. cuándo tú tienes así muy claro el Puebla?
10: No, bueno, desde chiquito. Uh -huh. desde, desde chiquito, o sea, a ver, el, el fundador del Puebla... Tu padre, tu abuelo. Uh -huh. ¿no? Bueno, ese, ese era gente, yo lo admiraba. Además, cuando yo entré al Puebla, después te digo, él me ayudó. Yo fui a verlo, le digo, oye, ¿a quién veo? ¿Cómo hago? ¿Cómo hacemos las contrataciones? no? Y él, él, el señorón, el padre, descanse. Este, y nos, me ayudó mucho, ¿no? Don Joaquín, ¿no? Eh, bueno, yo, vi, como tú sabes, vivía en el cerro, uh -huh. ahí cerca de la casa Puebla. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y yo iba al colegio al oriente. Uh -huh. ¿no? y los lunes. Que me llevaba en el colegio, me paraba en la esquina a ver en la portada del sol de Puebla, que ahí tenía cómo había quedado el pueblo. Uh -huh. Porque no había redes, no había nada, ¿no? Sí. Y sí me interesaba cómo había quedado el pueblo, uh -huh. desde chico, desde siempre. Desde siempre me, me gustó. Ahora, ya cuando llegué al Puebla profesional, fue mi sueño dado, ¿no? Cuando ya llegué y cuando manejamos el equipo pues otros bueno la verdad fabuloso no
1: pues sí 82 83 campeón, campeón. 89 90 igual y con Manuel la puente las dos
10: las dos y además te digo una cosa el, el la primera vez uh -huh. fue un poquito de chiripa. Pero, ¿Sí? pero lo llevamos bien también no yo me acuerdo yo me acuerdo que tuvimos una junta uh -huh. con el licenciado Farel, Sí. ¿no? y un sobrino que tenía insoportable que creía que, que había era el inventor del fútbol ¿no? Ajá, sí. bueno, y estaba este el, el gobernador uh -huh. este también ahí ¿no? y Luis Enrique Fernández y tu servidor bueno, y, y el Atlante quería a fuerza vender los jugadores de ellos o, o bueno no o no tanto el Atlante sino el sobrino de Farel ¿no? Uh -huh. bueno, total, nos hablamos, ¿no? entonces me, me dijeron a ver Maurer, di las los, los los jugadores que tiene el pueblo Me levanté y di, dije Los jugadores que tiene el pueblo ¿no? Entonces me dijeron, ¿saben qué? Con ese equipo Se va a venir a segunda división ¿no? Entonces este estaba el gobernador Jiménez Morales ¿no? Entonces este dije, ¿sabe qué señor? Afarel, te has equivocado Está usted equivocado. Con este equipo vamos a llegar más arriba que usted con el Atlántico. Uh -huh, uh -huh. Un silencio se puso. Madre
1: mía, no, pues claro. ¿Cómo le contestas a un gobernador y
6: vas pues, en contra?
10: Espérate, pero el gobernador me llamó para ayudarlo. Uh -huh. el, el presidente en ese entonces fue Pedro Ángel Palo ¿Ya? y Emanuel Cutolente. Sí, acordada? perfecto. Ellos me invitaron. Bueno, uh -huh. el, el señor gobernador. ¿no? Y Farel creía, te vuelvo a repetir, que era Dios, ¿no? Y está usted equivocado. Al salir. El presidente municipal, ¿te acuerdas? No me acuerdo, Murat. Uh
1: -huh. Jorge dijo, Murat. Je,
10: bu buena persona también. Sí. Me dijo, no, mire, usted no le puede, lo que me acabas de decir. No, me, <risa> no le puede usted decir así ser un secretario. ¿Cómo le dice? Le dije, mire, a mí me invitó el señor Jiménez Morales a, a, a tratar de decir las cosas, ¿no? Si no le parece, me voy. Aquí uh -huh. le renuncio y me voy. Pero yo no voy a estar callado y no decir las cosas que no me parezcan uh -huh. Ya ustedes tómenlas o déjenla, ¿no? Pero me voy, ¿no? Y por... ¿no? No, 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 no se ponga así que bueno, entonces no me vaya vuelvo a decir que, que yo me calle. Uh -huh. este, este señor no sabe lo que dice. Y su pariente, su farsante. Eh, fuimos campeones. Y
1: bolas, y fuimos campeones. ¿Qué fue lo peor que te sucedió como directivo del Puebla?
10: Bueno, ir a la cárcel, vieja. Bueno, claro. Bueno, vieja ya no se usa. No. Bueno, van a decir que soy un queque guarul, que me dieron. Nada tú. Una palabra. Fea. Yo
1: sé que, yo sé cómo bueno, es el tema.
10: Pero este, ir a la casa. Otra, <Krisen> cuando me metieron, porque sobre toda la incertidumbre, ¿no? No sabía por qué me había metido, no sabía cuánto me acusaban no sabía nada. Me agarran, me llevan, ¿no? Cuando me metieron, como lo he repetido, fui a a la a la, a la oficina del del director de la cárcel, ahí estuve hasta la una de la mañana. Y le decía, oiga, prende en la televisión a ver de qué me acusan y cuánto. Y me dice usted si alcanzo fianza o no alcanzo fianza. Claro. Porque yo dije, ¿qué, ¿qué va a pasar, no? Y este, ya ahí vimos que me acusaron por un chorro de millones de pesos. Y pues sí, no, siempre fue duro. Esa huevo.
1: ¿Y cómo saliste?
10: Me sacó el ingeniero Leaño. El ingeniero Leaño, para de descanse. Uh -huh. Este, porque fue un trinquete, fue un trinquete, o sea. Pero, este,
2: García uh -huh. Toño
10: García Toño García se prestó a hacer el juicio con un licenciado que no, no me acuerdo su nombre pero es Gandaya este, está por ahí todavía bueno, uh -huh. entonces este, ellos hicieron el juicio me notificaban me falsificaban la firma de, de que me notaba yo notificaron sí. yo ni me enteré sí. nunca supe nada ni me defendí no podía pero ellos lo hicieron todo ¿no? entonces me meten ahí, ¿no? Pero no fue nada que interviniera la federación. Ya. Ni nada. Lo que me demandara, lo que tenían que demandar era la federación, la rama de la primera división. Claro. Los, bueno, eso na, No sabían. Nada, 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 ni
1: se metieron. Entonces,
10: eh, Leaño, el ingeniero Leaño, eh, de Tecos, de la familia ¿Sí? Leaño, me, sí, sí. Me, me dijo, o saca Maure, o paro el fútbol.
5: ¿no? Y entonces
10: okay. ya... ya ¿Firmé documentos? eh.
1: Ya me imagino, sí. Ahí,
10: ahí, ahí siguen porque nunca me los cobrarán. Uh -huh. ¿no? Pero firmé un documento y dije, ingeniero, oiga, ingeniero, fírmalo, no te preocupes. Hombre, ya los firmé y salí en la noche. Uh -huh.
1: ¿Y lo mejor que te ha pasado?
10: Hombre, lo mejor que me ha los dos campeonatos, lo mejor que me ha pasado en el fútbol cuando ganamos, hoy nos dieron la copa. América, uh -huh. eso fue precioso, ¿no? uh -huh. Después de tantos viajes a Sudamérica, la verdad nos ganamos a cada uno de la Comebol, ¿no? Eso, eh, nos, y nos ganamos a la Warner y Blazer de la CONCACAF Esos momentos muy bonitos.
1: ¿Hiciste amigos?
10: Bueno, sí, amigos. Y,
1: ¿Y enemigos.
10: Algunos enemigos. <risa> Pero los enemigos ya se me olvidan, los amigos están vigentes.
1: Oye, este, trajiste a Menotti.
10: Menotti, Menotti, gran amigo César, tuyo. Un amigo. Además, acabo de estar diciendo, y dijo una cosa: Menotti nació el mismo día y el mismo año que yo. Uh -huh. Menotti, yo ¿Del cumple. ¿El
1: 38?
10: Yo cumple, ya va a ser tu cumpleaños. El 20 de octubre. Así es. Menotti, cumpleaños, el 20 de octubre. Mira O sea, fíjate, el 20 de octubre nacieron dos genios
1: ¡Hombre, qué barbaridad! <risa> no hay coincidencias <risa> Son claridades Muy verdad, sí. Vamos a disfrutar este libro, Emilio
10: Sí, como no ¿Lo has hecho con pasión? ¿Eh?
1: ¿Lo has hecho con pasión? Sí.
10: con pasión, con ganas, con verdad Este. Lloraste La verdad, sí la verdad sí y, y bueno intervinieron porque, mira, por digo, mira no voy por a llorar por con emoción? esta foto porque... mira
1: mira a dónde justamente a dónde abre esto y está don Nacho Trelles la
10: huella de Nacho Trelles un mago del fútbol un sabio del fútbol un sabio. el mañana viene su hija que uh -huh. es una maravilla ah, sí. no sé si habrás visto el, el libro ¿Qué hizo su hija?
1: No, no lo he visto. Ah,
10: le voy a decir que los traiga. Yo
1: fui a, a entrevistar a, a Don Nacho y fíjate que te voy a decir una cosa, era previo a sus 100 años Ajá. y entonces eh, me ponían en una condición y solo que fuera Juan Carlos Esconfianza, muy amigo de él, entonces me eh. llevé de gira artística Juan Carlos Esconfianza. Y entonces, este Don Nacho era otra cosa, o sea, un, te, un, un tipo sabio, un, un tipo extraordinario. Sí. La huella de Nacho Trelles, aquí lo abriste. ¿Esto sí. de, te dejó nostalgia a la hora que hiciste el libro? Sí,
10: cómo no. Sí, Nacho, muchas cosas, Nacho. Y aquí también, mira, te digo, varios, varios... este
1: Pero de tus grandes amigos, por ejemplo, con quien hiciste equipo para dirigir al Puebla.
10: Bueno, una, uno de mis amigos en el fútbol, que conocí desde muy chico... Y es un muy amigo, y es un amigo fiel, como pocos en la vida, Luis Enrique Fernández. Ah, sí. Un
1: Está pegado a ti, pero sí, con pero singular mamá, vale alegría. Tendido,
10: poblano de corazón, ¿eh? Sí, él jugó cuando subió el equipo. Sí. Cuando lo subió Rafa. Sí, sí, sí. Rafa Moreno. Eh, que yo le decía a Rafa Moreno el bueno, ah. porque era a todo dar. Sí, Rafa, Rafa Moreno, paz, Valle Sánchez. Caso, Sánchez. ¿no? Uh -huh. Ese, bueno, él este tenía un, un gran una gran manera de tratar a la gente, Rafa. Sí. Y yo yo alguna vez lo atacaba, jamás se peleó conmigo. Me daba la vuelta, me, ponía, me decía, Emi, Emily, no, Emily, Ajá. no es así, un tipazo. Bueno, entonces, este, ahí, ahí bueno, no, a Rafa, ¿no?
1: ¿A quién lo dedicas?
10: A, bueno, obviamente a mi familia uh -huh. y a mis amigos, ¿no? Y aquí tuve, mira, por ejemplo, aquí escribió, aquí Raúl Arias tuvo su... También. Me acuerdo
1: muy bien de Raúl, y perfecto. te paso también. Sí, así y es. te
10: pongo Roberto Luis Parza. Sí,
1: número 4 Todos
10: ellos dieron un, un, una opinión o una... Chelis. Sí. Chelis tiene su mérito. Este Paul Moreno. Paul Moreno. ¿no? Claro. Así. Pues
1: vamos a disfrutar este libro. ¿Dónde lo vamos el, a poder el señor conseguir? La Puente, mira. Sí, no, él es tu fiel compañero pues no. y tu fiel amigo. Esa es el, la verdad. El, ¿Lo vas
10: a poner en profética? Sí. Y se me va la palabra, pero ¿ves que por internet lo traes? ¿Cómo se llama eso?
1: por Amazon,
10: Esa, Amazon,
1: ahí lo vamos a ahí poder está, conseguir. No. Bueno, pues ya está. Démosle un aplauso a Emilio Maurer por todo lo que Mañana se te espero. ha conseguido. Sí, muchas eh, gracias. Es Allí estaremos.
10: ¿Sí? Ya le hablé a, tu, a, a Joaquín también. Sí. ¿no? Porque yo a toda tu familia la, la quiero mucho y la estimo mucho. Cuando yo fui este el directivo del Puebla hice reconocimientos a tu padre, hice reconocimientos a tu familia porque, porque fíjate que Así son los directivos, ¿no? O sea, les da celos, no quieren... A mí, por ejemplo, cuando ya nos quitaron el pueblo y salieron, ni me dejaban casi entrar al estadio los siguientes directivos, ¿no? Sí. También tenían tan celosos. El de ahora no, ahora me trata bien,
1: te trata muy bien, sí. qué bueno, pues más, más vale no sumar y no restar, porque pues, eh, al, al Puebla todos debemos este, desearle lo bueno y que le pasen sí. cosas buenas. Así Necesitamos es. un buen equipo, que esté comprometido, que se sude la camiseta y a todo es. da. Sí,
10: sí, sí, Emilio, sabía.
1: felicidades y muchas gracias.
10: Muchas gracias por invitarnos. Que te
1: venga más vida, que me te importa. venga más vida de bien? lucidez y sí. que nos sigas compartiendo tantos momentos que seguramente se han quedado fuera del libro porque sí, han bueno, sido momentos.
10: Han sido momentos. Pero bueno, muchas gracias por tu invitación. Aparte de todo, me hiciste recordar mis, cuando venía yo aquí a ver a don Enrique, que, pues lo, venía yo, que lo venía yo a ver seguido, ¿no? Pues aquellos tiempos, ¿no? Todos esos. Esos tiempos que son maravillosos, ¿no?
1: Así es, gracias a Neto, gracias bueno, a Neto gracias por traerlo también gracias. y pues al jóvenes, final eh, anda bien. cubriendo por ahí el béisbol, entonces con Neto ya platicaremos mañana. Vale. Emilio, felicidades. Muchas gracias gracias bien, y gracias a todos ustedes, nos vamos.
10: Hasta luego, jóvenes. Muy pues.